0: Всем привет, это Рита Логинова и подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. Сегодняшняя моя героиня живет без ВИЧ, но уже много лет она постоянно с ним сталкивается. Она врач-инфекционист. Она не только лечит своих пациентов, но и просвещает всех нас. Ее любят, ей доверяют. И я бы хотела, чтобы таких врачей, как она, было намного больше.
1: Давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина Степанова, я врач-инфекционист. Мне 40 лет, я почти всю свою профессиональную жизнь работала в Казани, а последние 4 года я работаю в Москве. У нас нет врачей в семье, но семья такая достаточно интеллигентная. Дедушка – доктор наук ветеринарных, бабушка – медицинская сестра. И я, по сути, выросла в инфекционной больнице. Врачом я захотела стать в детстве, когда я поняла, что люди с возрастом начинают болеть, умирать. И мне очень не хотелось, чтобы бабушка с дедушкой умерли. Но по-настоящему я захотела стать врачом уже в 10 одиннадцатом классе, когда я стала встречаться с парнем, чья мама была врачом. И я такая подумала: а ведь врачом я хотела быть. Врачом быть нормально. Я училась в Ежкароле, из Ешкарыла я поступала в Казанский медицинский институт и поступила. Я выбирала между факультетами, пошла на педиатрический, потому что да, все-таки я понимала, что там конкурс, скорее всего, будет меньше. И я очень рада, потому что я заканчивала педиатрический факультет, потому что я считаю, вот так дискриминирующий и стигматизирующий слегка, что те, кто заканчивал педиатрию, они знают лучше человека, чем другие. В процессе обучения на педиатрическом факультете я четко поняла, что педиатром я быть не смогу потому что больно слышать плач детей. Я совершенно на физическом уровне этого не переношу. И я поняла, что мне нужно уходить из педиатрии. И вдруг декабрь, и у нас начинается цикл ВИЧ-инфекции. Первая же лекция про ВИЧ-инфекцию, и я понимаю, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. А это как раз было в инфекционной больнице, в которой я и выросла. Я бегу, значит, на кафедру, которая там под лестницей такая находилась, Прибегаю, говорю, я хочу быть инфекционистом. Они мне говорят, прекрасно, наконец-то. Эти люди, они знали мою бабушку, которая в этой больнице работала. Я сразу начала делать научную работу про ВИЧ-инфекцию, конечно же. И все. я ни разу не пожалела.
0: В начале нулевых ВИЧ-инфекция была веяна огромным количеством мифов и предрассудков. Предубеждением в какой-то момент своего профессионального становления поддавалась и сама Катя.
1: У нас была до этого первая волна, когда в Татарстане начались вспышки среди тех, кто употреблял наркотики. Получилось, что мы несколько раньше об этом слышали. И это было окутано абсолютным флером страха, ужаса. И я прям помню, было несколько человек из набережных Челнов, где была у нас самая такая большая в тот момент вспышка. Сразу тысячи человек было выявлено с ВИЧ-инфекцией. По тем временам это было просто событие а сейчас на ковиде у меня немножко флешбеки такие приходят, как это было тогда. И я помню, там заходит парень из набережных Челнов садится на лекции на ряд, и я понимаю, что я не хочу сесть с ним на один ряд, а мало ли что. И это на самом деле важно помнить, потому что тогда ты понимаешь тех людей, которые и сейчас могут так себя вести. И я помню, Вот это сочувствие, жалость и страх, такая смесь чувств, которые сейчас обычно люди продолжают испытывать по отношению к людям, живущим с ВИЧ. А это был человек, который просто жил в том городе, где было много с ВИЧ-инфекции. Страх, он же потом ушел. Стало понятно, что это так не передается, можно сидеть за одной партой. И как бы это где-то там, у каких-то там людей. А вот мы такие все тут белые, пушистые. Моя вообще молодость и детство прошло таким образом, что я не видела ни одного человека, который употреблял наркотики. Я впервые увидела этих людей на работе. То есть я жила абсолютно в иллюзии мира и покоя.
0: Катя поступила в аспирантуру и параллельно начала работать в Казанском центре СПИД.
1: Я же пришла в 2006 году, получается, в республиканский СПИД-центр, и у нас не было толп пациентов, потому что в Татарстане работа организована прекрасно, и у нас... Не было такой дикой централизации. В каждом районе был центр, в Альметьевске, в набережных в Челнах. Был городской спеццентр Казани отдельно. А мы были республиканским центром. Мы занимались такой организационной работой. И те пациенты, которые заходили, они были на вес золота. Я все время говорила, можно я приму, пожалуйста, можно я приму? Потому что мог быть один пациент в день. Конечно, это продолжалось недолго. Потом произошла реорганизация нас объединили с городским центром, и пациентов стало много. Мы стали наравне принимать всех пациентов, помимо нашего метода работы. Я объезжала районы Татарстана. Все учреждения с правительственным наказанием, они были тоже подведомственны мне. Помимо центра СПИД, Катя устроилась еще и в низкопороговый центр для людей,
0: употребляющих наркотики. Это такое место, где наркозависимые могут получить, например, стерильные шприцы, чтобы не инфицироваться ВИЧ, а также социальную и медицинскую помощь, независимо от того, в каком они состоянии и
1: есть ли у них документы. Это работа в пункте обмена шприцев. Это все, вот, я считаю, просто переломило. Я стала видеть сразу очень много историй и очень разных и притом сохранялось четкое ощущение, что все эти люди они нуждаются в помощи. Те, кто был осужден, находился в местах лишения свободы. И этот человек, который активно употребляет наркотики. И он в момент, когда он может функционировать, он приходит к тебе сдавать кровь и получать препараты. И это те беременные женщины, которые живут у тебя в коридоре. И те девочки, которые просто первый раз влюбились. Сразу я как-то увидела все это многообразие ВИЧ-инфекции. Это позволило вот без стигмы ко всему этому относиться широко. Пришлось менять себя. Воспитанный в Советском Союзе, где не было секса, гомосексуалов, наркоманов и всего вот этого, да, ты же не становишься такой сразу, вот как сейчас. Ты всю жизнь меняешься, и ты меняешь свои отношение к тому, что есть вокруг. И вот это черное и белое, которое есть, когда ты маленький, оно обрастает действительными оттенками серого. Очень мало вещей, которые действительно можно осудить четко и там бесповоротно. Большинство вещей – это варианты нормы, которые происходят. И вот моя работа, она, конечно, это многообразие мне показала.
0: Почему одни врачи общаются с пациентами со всей любовью, а другие позволяют себе негуманные отношения, отталкивающие людей?
1: Есть очень много специалистов, которые в своей профессии вот прям все знают, лечение, диагностику. Но я считаю, что здесь один секрет — любовь к людям. И вот если ты любишь людей, то тогда тебе хочется им помогать. Я прям помню тоже вот эти свои изменения, когда я начала работать в спеццентре. И на какой-то из учеб нас спрашивают, если вот в сад... Куда ходят твои дети, будущие вымышленные, которых у меня еще не было, придет ребенок с ВИЧ-положительным статусом. Что ты сделаешь? И я такая: ну, в целом ничего, но неприятненько. И я четко такая тогда подумала: почему мне неприятненько? Я же, как специалист, понимаю, что никак это не передастся. Но там вдруг укусит, вдруг вот эти кровь. Я такая думаю: да нет, но. Одно дело информация, за которую у нас там отвечает голова, да, другое дело вот это какое-то мерзкое неприятненькое. И это то, над чем нужно работать, потому что пациенты это чувствуют. Всегда люди чувствуют твои истинные отношения. Ты никогда это не скроешь за своей маской.
0: У меня есть гипотеза, что люди, в том числе профессионалы, плохо относятся к другим когда сами чувствуют себя неважно, очень устали и, возможно, выгорели. Моя работа со сложными темами стала ощутимо влиять на мое ментальное здоровье. Поэтому в этом году я, наконец, собралась и пошла на психотерапию. Встречи с психологом позволяют мне разобраться в себе, в мотивах моих поступков и природе моих реакций на происходящее вокруг. От этого становится легче жить. И мне, и Кате помогают психологи, но найти подходящего специалиста – та еще задача. Помочь с этим может сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом «Ясно». Этот сервис существует из 2017 года. Сейчас на платформе «Ясно» больше тысячи тщательно отобранных психотерапевтов и больше 40 тысяч активных клиентов. Мне хочется, чтобы и вы, дорогие слушатели, заботились о себе. И терапия – один из способов сделать это. Я также знаю, что профессиональная психологическая помощь – штука не дешевая. И плюс сервиса ясно в том, что 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем мощные офлайн сессии но не менее эффективно. По промокоду ПЛЮС большими латинскими буквами – вы сможете зарегистрироваться в сервисе и получить скидку 20% на первую сессию. Промокод и ссылку на «Ясно» я оставлю в описании эпизода. Одна из самых больших проблем эпидемии ВИЧ в России такая. Из более миллиона ВИЧ-положительных в стране лечится чуть больше половины. И вроде лекарства гораздо более доступны. И побочек страшных нет. А ситуация все равно ужасная. Особенно если человек сам боится принимать
1: таблетки. Как своим пациентам помогает Катя? Моя задача вот в этот момент, вообще его не убеждать в том, что лечение необходимо, а узнать, почему так произошло. У меня даже вот здесь сейчас есть где-то 10 пациентов, которые не принимают терапию. У меня есть пациент, вот, с которым мы три года работали, и вот на днях он начал принимать терапию. Просто моя задача, чтобы они понимали, что я их принимаю такими, нехотящими принимать препараты. Да, такое бывает. Чаще всего я говорю о том, что это наша вина. Потому что, во-первых, у нас недостаточно много информации о том, что терапия это добро, а не зло. А во-вторых, информация о ВИЧ-инфекции продолжает преподноситься в этом черном таком цвете, что все всё равно умрут когда-нибудь. Самое страшное, что врачи, они говорят пациентам, да, там все, принимайте препараты, будете жить, а потом они в кулуарах говорят, ну мы же понимаем, что все равно там они умрут раньше. Вот я не так. Я реально верю в то, что я говорю. я знаю то, что я говорю. А вот люди это могут чувствовать, когда ты сам не веришь в то, что говоришь.
0: А еще причина отказа пациентов от терапии кроется в адской нагрузке на врачей, у которых просто не хватает времени
1: на конкретного сомневающегося человека. Поддержка нужна еще очень большая, поддержка. Вопрос ведь не только в информации, вопрос в отсутствии поддержки. У нас не самая большая загрузка, у меня был максимум 25 человек за день на приеме, когда я работала в поликлинике спеццентра. Я знаю, что некоторые врачи принимают до 70 пациентов. Я после 15-го пациента, честно говорила остальным: смотрите, вы у меня уже 16-й, там 20-й, 22 Я плохо соображаю. Давайте мы с вами будем по делу. Вот, у меня еще с медсестра. Мы вдвоем хотя бы это облегчало какую-то механическую работу, потому что с таким подходом невозможно сидеть на потоке. И, конечно, ни о какой поддержке в этот момент речь не идет. И поэтому нам так и нужна команда. А в то же время те сообщества, которые против ВИЧ-инфекции, они дают массу поддержки. Просто поддержка, объяснения. И все равно, что вот эти объяснения, яйца выйдет, он не стоит, и там полный бред это те слова, которые хочет услышать человек в данный момент. Это поддержка, которая ему нужна. Долгое время. У меня спасали те ресурсы, которые я получала из работы же успешные истории. Они всегда тебя вдохновляют и дают тебе силы на следующих сложных пациентах. Эмоциональную помощь и поддержку нужна человеку только в самом начале, пока он идет по этим стадиям принятия диагноза. И в какой-то момент, и это большое счастье, он становится свободен, свободен от тебя, свободен от вот своего внутреннего колечения. И он может двигаться дальше. Вот как ребенок у тебя вырастает, да, он маленький, ты там его носишь на руках, потом он делает первые шаги, а потом он все, сам ходит в школу, и ты уже такая, Хух, боже мой, кажется, это успех. Вот так же и с пациентами. Очень сильно меня наполняет действительно то, что я знаю жизнь своих пациентов. И это вдохновляет. Потому что это не пациент, это человек в первую очередь. И ВИЧ-инфекция, она же не столько по его здоровью ударила, сколько по всем сферам жизни. И когда я вижу, как они создают семьи, я вижу, что пары гомосексуальные планируют переезд из России. Вот это вот их жизнь идет, движется, и я радуюсь тем изменениям, которые происходят. Кроме врачебной практики,
0: Катя вместе со Светланой Замбаевой, одной из самых известных ВИЧ-активисток в стране, делают слеты для детей и подростков с ВИЧ. Это такая смесь тренинга и детского лагеря, где мальчики и девочки под присмотром классных взрослых могут лучше разобраться со своим здоровьем, жизнью и открыто разговаривать о своем статусе друг с другом и с понимающими наставниками. Как вообще такие слеты стали возможны?
1: Самый уникальный для меня опыт был получен, когда я стала работать со Светой Замбаевой. Света всегда работала с женщинами, Создала первые женские группы в Казани. В Казани росли дети, которые родились в то время, когда не было такой надежной профилактики ВИЧ-инфекции, и которых рожали женщины, не знающие о своем ВИЧ-статусе или знающие, но не принимающие препараты. И часто очень этих детей воспитывали опекуны. Вот эти опекуны, эти женщины пожилые часто стали приходить к Свете обращаться. Тогда она задумала провести тренинг в Казани для детей с ВИЧ-инфекцией. И там прям рождались очень много новых упражнений. То есть мы с детьми, например, попросили у Деда Мороза таблетку, которой не будет недостатков. Собрали все недостатки, о которых они говорили. А это сиропы, они невкусные. Это то, что их надо пить строго по времени, что их нельзя пропускать. И они изобретали таблетку вкусную, там, с клубникой или со вкусом колы, и чтобы ее можно было принимать, когда захочешь, и чтобы... Она дополнительные свойства тебе давала, чтобы ты еще и на пятерке учился в школе. То есть вот такое вот волшебство происходило. Чем дольше мы работаем сейчас с детьми и подростками, тем больше мы понимаем, что все их беды от нас взрослых. Потому что мы умеем вот создать орел трагичности, боли, мучений, терпения какого-то, навесить стигму свою на ребенка. А в 2017
0: году тренинг превратился в слет на море. Для Кати это был тяжелый год. Она развелась и переехала в Москву из Казани. Собирать деньги на организацию слета тоже было трудно.
1: В какой-то момент Света говорит, одна девочка очень хочет в лагерь, но ее не берут, потому что отказываются брать ребенка с хроническим заболеванием, у которого таблетки. И она говорит, а давай проведем на море. Дети были из разных городов. У нас параллельно шли занятия с родителями, параллельно шли занятия с ребятами. И мы видели эту колоссальную разницу. Родители в чувстве вины, стыда, в боли. И ребята, которым, в принципе, ВИЧ-инфекция жить еще не мешала в основном. И эти слеты они как-то стали ежегодными. И это каждый раз какая-то фантастика. Это огромное количество ресурсов. Потому что подростки — это такая... Сила, которой невозможно управлять. А ты должен и сохранить дисциплину, и войти в положение, и создать вот все условия максимальной эффективности. Но несмотря на большое счастье, которое приносит
0: участникам и организаторам эти слеты для ВИЧ-положительных детей, они не обходятся
1: без по-настоящему грустных новостей. У нас вот умерла девочка же, которая. Жила вич инфекцией не принимала препараты. И вот она в 19 лет умерла, потому что она так и не начала их принимать постоянно. Это такая очень большая боль для нас. Мы делали этот слет в память о ней, рассказали об этом ребятам. И вот мы не хотим, чтобы такие случаи повторялись. Мы будем делать все, что мы можем сделать, чтобы этого не было.
0: Многих приезжающих на слеты детей воспитывают опекуны. Например, бабушки и дедушки. Потому что кровные родители умерли из-за запущенной до стадии СПИДа ВИЧ-инфекции, или не смогли воспитывать детей из-за своих зависимостей.
1: Самая большая трудность, что ребята не хотят жить из-за того, что ушли их мамы. С ними никто не работал про травму утрата, например, да? не прорабатывал эту утрату. У них нет ни одного взрослого, на которого можно опереться. И здесь очень круто на мой взгляд, будет работать система наставничества, которая сейчас развивается в регионах. Основная проблема — чувство глобального одиночества. Вот это вот проблема, а не лечение ВИЧ-инфекции. Для нас очень большая боль, и то, о чем нам говорят ребята, вот сейчас мы здесь с вами 10 дней, мы свободно говорим о ВИЧ-инфекции, живем в этом комфортном пространстве, и мы уедем к себе. То есть наша мечта — создать такие островки безопасности в каждом регионе нашей страны. Мы бы хотели, чтобы эти слёты были хотя бы в Центральной России, на Севере и на Юге России, чтобы было больше возможностей приехать. Ведь мы уже берем больше 30 детей на слет. Это очень тяжело для команды тренеров, для вожатых в лагере. Это очень тяжело, такая масса. Но мы понимаем, что это из 10 тысяч детей, которые живут в России с ВИЧ-инфекцией, что такое 30?
0: Этот разговор с Катей был важен для меня лично. Очень хотелось поговорить с врачом, который продолжает видеть в пациентах людей и находит самые верные слова для каждого. О чем же мечтает сама
1: Катя? Я не буду говорить, что это мечта, что ВИЧ-инфекция будет излечима. Во-первых, это точно случится. То есть я об этом даже не мечтаю. Я знаю, что это точно произойдет. Во-вторых, у меня нет иллюзий, что когда изобретут это излечение, я тут же сяду на пенсию крестиком вышивать я понимаю, что пока мы перелечим всех, кто сейчас уже имеет ВИЧ-инфекцию, заразятся новые. К сожалению, вот это вот не будет для меня таким знаковым освобождением от работы. Как многие думают, да вы просто не хотите изобретать таблетки, чтобы вот не лишиться этой кормушки. Да нет, мы, к сожалению, не лишимся еще очень долго своей работы. А на самом деле моя мечта научиться отдыхать и делать это с каким-то удовольствием, потому что каждый раз, планируя отпуск, я думаю, а может быть, я успею написать какую-нибудь главу книги? Как раз могу поработать над брошюрой. Отпуск, да, отпуск? А, ну ладно. ну В принципе, две школы пациента онлайн я могу провести. Вот. Я хочу научиться отдыхать, получать удовольствие еще в жизни от чего-то помимо своей чудесной работы.
0: Спасибо вам, что послушали. В описании этого эпизода я ставлю ссылки на полезные сервисы, которые могут помочь узнать ВИЧ-статус, принять диагноз и начать лечение. А еще я дам ссылку на инстаграм Кати Степановой. Подпишитесь на нее, потому что Катя очень понятно пишет о прививках и о разных инфекциях, не только о ВИЧ. Ставьте нам оценки и делитесь этим подкастом с друзьями. С вами была я, Рита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Берегите себя.